0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二百八十三章：小白要种田。鬼才真心帮着拜月升级文明、改造世界，这种事儿吃力不讨好，不知道要耗费多少的时间和心力。李牧自始至终想做的就是给拜月找点事儿干，让他无暇去找主角团的麻烦。顺便利用拜月聪明的头脑解析预见术。至于拜月以后会不会真的根据他留下的方案和策略，把仙剑世界的科技树攀到顶峰，玩弄整个世界于鼓掌之中，跟李牧没有任何关系。他又不在仙剑的世界待一辈子。拜月把世界玩崩了，自然会有女娲天命主角跳出来收拾烂摊子。至于那个时候，正义一方还能不能搞得过拜月，那就不在李牧的考虑范围之内了。管杀不管埋的事李牧又不是第一次干了。而且，李牧也不算毫无道德底线。全套的知识体系，他同样给了刘进元一份。拜月教主的宏伟事业，在李牧的引领下刚刚开始。自然不会因为李牧的一两句话就冒险去抢蜀山的御剑术。为了区区一条麒麟臂，李牧曾在风云的世界停留了好几个月，这才来到仙剑的世界不到一个月。御剑术不着急，李牧也不为难拜月，笑道：“无妨，教主，蜀山我们可以徐徐图之。科学的精神在于共享。”也许有一天，当剑圣意识到蜀山落后于这个时代，会主动把御剑术贡献出来的。看着初生牛犊不怕虎的李小白，拜月微微一笑：“小白兄弟，文明的每一次转型，同样伴随着战争和流血，思想混乱和社会动荡。如果蜀山的道法对我们有用，那么他一定会成为我们的伙伴。”教主英明。李牧真的是忍不住赞叹啊，这教主话说的多有水平啊，已经上升到社会学和哲学的高度了。李逍遥只是武学天赋 MAX， 拜月是各个属性点都点满的全能型 BOSS 啊，这俩人根本不是一个等级的，令人嫉妒的天赋。拜月说道：“小白兄弟。”巫术、古术可以送去科学院，基础的东西可以找专门的人进行解析。我的精力有限，近些时日我会闭关研究你们世界的知识体系。教中的事情你看着安排就好，我相信你能处理好一切事物。李牧拥有迅速和任何人建立信任的神奇本领，短短几天的功夫。他已经从拜月的敌人升华成了教主最亲密的战友。拜月教主开始全方位的放权。来自另一个世界的知识体系庞大而且迷人。拜月是先进世界思想最激进的一个人，遇到这些他从未见过的知识，就像是海绵遇到了水，恨不得把全部的精力都投入进去。就像此刻，拜月的桌子上摆着的已经是门捷列夫的元素周期表了。组成世界万物的元素，就像是一个个的小精灵，吸引着拜月。从这些基础元素中，他仿佛可以从中窥到创造万物的奥秘。拜月有种隐隐约约的感觉，精研数理化，一定可以让他的法术。触及到更深的层次。等到那时，蜀山剑圣不足为虑。但这些事情，拜月不会告诉李小白，他要给自己的战友一个惊喜。拜月放权，李牧大喜过望，做的第一件事就是给自己配备了最高规格的护卫团。南蛮娘和圣姑不满拜月教久矣。他这几天搞出来的事情不小，拜月闭关了，自己要是被他们两个娘们给干死了，那可亏大了。一线牵是个好东西，虽然李牧只能和赵灵儿单向联系，但通过赵灵儿，他可以把控所有人的动向。李逍遥、赵灵儿、苗壮、庞玉一行人向蜀山行进，没有拜月从中作梗。他们行进的速度很快，预估四五天后就会抵达蜀山。一线牵全靠手指晃动传递消息，不适合描述太过繁琐的事情。李牧倒还无所谓，赵灵儿要协调各方，这些天基本充当的是一个电报员的角色。用他的话说，晚上啊，右手的五个手指头都在抽筋所以。除非大事儿，赵灵儿一般是不和李牧汇报的。至于紫金葫芦和雷灵珠，李牧以教师的身份派出了一行人去调查这两个宝贝的下落，顺带着跟踪监视刘进元，并调查他最近在做什么事情，保护他的安危。未来不知道会发生什么事儿，刘进元算是李牧下的一招闲棋。虽然暂时看不出多大的作用，但也不能让他出现任何的闪失。林月如没有回过赵灵儿的信息，但通过一线牵知道她没出什么危险。李牧推测，他指定是跑来南诏国找自己来了，倒也不用担心他的安危。石公虎已经进入南诏国境内，估摸着一两天内也就抵达都城了。正好趁此机会缓和一下他和拜月的关系。南诏国科学院需要石公虎这样的三朝元老坐镇。砰的一声巨响，李牧的房间门被石公虎一脚踢飞了。李牧抬头，风尘仆仆的石公虎站在门口，双拳紧紧地握在一起，那虎目中射出的目光像是要把它穿透一般。他的胸膛上下起伏，愤怒值显然达到了顶点。他的身后，负责警戒的护卫团东倒西歪，更多护卫团的教徒聚拢了过来。石公虎的几个属下拔出刀来和他们对峙。石公虎怒瞪林小白，浑身都在颤抖。好，好，好！李小白，李教士，枉我一路上为你担惊受怕。没想到你竟然会投靠石杰人，是我石公虎瞎了眼，错信了你这个奸诈小人。今日我便为南诏国除掉你这个逆贼。石长老，动手之前可否先看几样东西？李小白浑然不惧，愤怒的石公虎依旧面带微笑。等看完之后，你如果还要杀我，小白引颈就路，绝不反抗。我且容你狡辩，若你不能说服我，即便石阶人亲来，我也要避你于掌下。石公虎冷声道：“石长老，拜月教引向恶则为恶，导向善则利国利民。有些问题不一定非要靠打打杀杀来解决的。”李牧笑笑，指着面前桌子上装在烧杯里的白色粉末：“石长老。”你知道这些是什么吗？石公虎一愣，目光先落在了几个晶莹剔透的玻璃杯上，不由失声：“琉璃杯？不是琉璃，是玻璃，科学院的产品。”李牧从桌子后绕出来，笑道：“石长老可以近前仔细观看。”石公虎疑惑地走进桌子，看向了烧杯里的白色粉末。并伸手拿起了其中一个烧杯，端详了片刻，冷哼道：“哼，李小白，拜月就用这些奢靡之物俘获了你吗？”李牧看着石公虎，随时准备释放贤者时间，笑着解释：“石长老，这些烧杯里分别装着精盐、白糖、氮肥，都是科学院的产品，关乎国际民生之物。”呵呵，国际民生，石长老冷笑道：“劳民伤财还差不多吧。”精盐和白糖成本极低，投入一定的人工就可以实现量产，南诏国家家户户都能用上。氮肥可以使农作物产量提升五成。”李牧老神在在的说道：“只此三物，哦，还可以加上玻璃杯。”两年之内可以使南诏国的国力提升三倍，人民富足，安居乐业。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。